0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Hochzeitspodcast Don't Be a Bridezilla. Heute habe ich einen lieben Gast bei mir, und zwar den Stefan. Also nicht bei mir direkt, weil ich sitze bei mir im Studio, sondern an der anderen Leitung. Wir versuchen das heute alles mal übers Handy. Lieber Stefan, schön, dass du da bist. Jetzt sag doch mal den Leuten, wer bist du überhaupt und was machst du hier eigentlich?
1: Ja, hallo, liebe Nadja. Hier ist der Stefan was ich hier mache, ja, ich äh, bin von dir eingeladen worden zu einem Interview. Äh, die meisten von mir kennen vielleicht auch meinen Podcast und ähm, haben mich dann im Anschluss äh, also kennen mich über den Podcast, wie gesagt, und mich als freier Redner und äh, Nadja hat mich dann im Anschluss dazu auch eingeladen, damit ich auch mal interviewt werde. Ich habe schon ein Stück weit vorweggenommen, was ich mache. Ich äh, bin Redner für freie Trauungen. Äh, das mache das ganze mache ich nebenberuflich. Und äh, ja, ich freue mich bei dir im Podcast äh, zu sein und mal den passiven Part einzunehmen.
0: Ja genau, ich dachte, das hast du ja noch nie gemacht und das wäre doch mal was. Ich hatte ja auch schon Hochzeitsplaner hier und 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 deswegen dachte ich, der Stefan muss jetzt auch mal ran. Ja.
1: Sehr gut, ja. Ich habe
0: mir so ein paar Fragen notiert, du kennst die Fragen nicht. Nein. Ähm, wenn man zu dir kommt, ist es ja immer so, man kriegt ein Skript und weiß schon ein bisschen was, aber du weißt gar nichts.
1: Ich weiß absolut gar nichts, nein. Und bei genau. mir ist es, ich möchte mal ein Stück weit die, die Fragen vorweggeben, geben, damit die Leute einen kleinen Eindruck bekommen. Ich habe jetzt überhaupt keinen Eindruck. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, du musst aber keine Angst haben. Okay. Meine erste Frage an dich wäre übrigens... Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, freier Redner zu werden? Ja, also man steht ja nicht am Morgen auf und sagt, so, jetzt äh, schwätze ich dann mal eine Fruchtziege.
1: Nein, das äh, habe ich nicht. Ich bin äh, nicht aufgestanden am Morgen und habe auf einmal so einen Geistesblitz gehabt, das stimmt. Ich stand aber allerdings, stand ich in meiner Garage, Wenn ich äh, das war 2016, stand ich in meiner Garage und habe gerade so ein bisschen rumgeschraubt, äh, du kennst es, ich äh, schraube immer mal so, hobbymäßig auch an äh, zwei Krafträdern rum und das war auch in dem Sommer 2016 und auf einmal ruft mir eine Kollegin an beziehungsweise schreibt mir über den Facebook Messenger und sagt, hey Stefan, äh, ich bin jetzt so am Hin und Her überlegen, wir heiraten und so weiter, das weißt du ja und äh, wir suchen noch einen Redner für eine freie Trauung und ähm, ja, ich habe jetzt mit meinen Freundinnen gesprochen und du seist dafür der prädestinierte äh, Typ, du kannst es absolut äh, gut, würdest du das denn machen? Ja, okay. Und dann habe ich mir gedacht, so, äh, danke erstmal für die für die äh, Frage. Aber was ist überhaupt ein freier Redner? Also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das sein, was das sein soll oder was man, was man da macht. Ich kannte Trauungen ganz normal, aber dass man die frei machen kann, kannte ich vielleicht ein Stück weit aus dem Fernsehen. Aber klar, da braucht es einen Redner dafür. Und ähm, weil ich immer schon so gerne ein bisschen, ja, ich liebe einfach das... Ähm, das Neue und ich traue mir auch gern Neuigkeiten äh, zu und dann habe ich ihr einfach spontan Ja gesagt und dann hat sie sich gefreut und so kam das Ganze, das war 2016, das war eigentlich noch ganz inoffiziell im Kollegenkreis das Ganze und dann habe ich das im Anschluss auch wieder ein Stück weit verloren gehabt, bis sich dann wieder eine Kollegin dann zwei Jahre später gemeldet hat und gesagt, hey, wir würden nicht nur gern dass du unser Trauzeuge bist, sondern auch den Redner machst für unsere Trauung. Ja, und das, ich, das hat mir so viel Spaß gemacht, dann habe ich gedacht, hey, warum nicht? Warum denn kein Business daraus machen und das Ganze anmelden? Ich habe ja nichts zu verlieren. Und ähm, die ja. zweiten
0: waren Ramona und Shelley, oder? Genau,
1: genau. Ja, das waren wir die zwei.
0: Zusammen, genau, auf der Hochzeit, ja. Ja,
1: ja, und so bin ich zu dem äh, Beruf gekommen, beziehungsweise zu meiner Berufung. Ich mach das, mir macht es Spaß. Und äh, ich freue mich, wenn der Virus rum ist, dass es dann weitergehen kann. <lacht>
0: Okay, und ähm, woher kommen denn aktuell so die meisten Kunden, also immer noch aus dem Freundeskreis oder wie generierst du deine Kunden? Das ist
1: eine sehr gute Frage, ja, das stimmt. Äh, am Anfang war das noch eher so von der aus der Hand in den Mund, oder? Ähm, es gab die Mund-zu-Mund-Propaganda, hey, ich habe da jemanden, der das gut gemacht gehabt und ähm, so waren so meine allerersten Aufträge, ging tatsächlich so über die Bühne und dann hat sich das aber ganz schon recht schnell vervielfältigt ich habe dann auch mal einen Instagram Account gemacht den ich vorher privat gar nicht hatte und dachte mir aber als Redner ist es eine, eine gute Sache dann kann man immer ist man auch relativ nah an dem ganzen Geschehen durch die Stories und so weiter ja und so akquiriere ich oder habe ich in der Anfangszeit auch meine Kunden oder meine Paare akquiriert indem ich einfach versucht habe, einen Mehrwert zu generieren, indem ich ähm, schöne Texte schreibe, Bilder dazu äh, mache, die ich hauptsächlich natürlich von dir hatte, aber ich hatte zum Glück <lacht> mal ein paar Bilder. Und ja. so habe ich dann einfach meine Gedanken so ein bisschen rausgehauen äh, zu dem und äh, das scheint wohl dann doch äh, bei dem einen oder anderen gut angekommen zu sein. Und dann konnte ich tatsächlich, und ich erinnere mich noch ganz gut, als das erste Paar über meinen Kontaktformular auf der Homepage sich gemeldet hat und äh, möchte gern äh, mich als Redner haben bzw. ein Kennenlerngespräch mit mir durchführen. Oh. Und äh, ja, wie mache ich es aktuell? Immer noch Social Media, ähm, mache ich die Werbung quasi, versuche auf mich aufmerksam zu machen und dann das Ganze funktioniert dann einfach, dass sie über die Homepage dann kommen, sich dort informieren und sich dann melden.
0: Okay. Und ähm, ja, erzähl uns mal ein bisschen so, wie läuft es ab? Wenn ich jetzt die Braut bin, ich schreibe dir eine E-Mail, hey Stefan, wir heiraten nächstes Jahr, dann und dann. Ähm, bist du da noch frei? Wie läuft es ab? Was kostet es? Und, und, und. Also wie gehst du vor, sobald die Paare sich bei dir gemeldet haben?
1: Okay. Ja, das ist immer sehr interessant, weil tatsächlich äh, melden sich die Frauen doch immer... Ähm eigentlich, kaum die Männer. Meistens steht dann bei den Frauen in dem Kontaktformular dann dabei, äh, liebe äh, Nadja zum Beispiel und dann äh, schreibt sie noch dann den, äh, ihren Zukünftigen daneben, aber meistens sind es die Mädels. Also bei mir läuft es ganz einfach, ich bin so, ich komme aus der IT-Welt, und ich liebe es, Automatismen einzubauen und daher habe ich das Ganze auf meiner Homepage sehr transparent gestaltet. Ich habe einfach meinen Trauungskalender dort. Dort können sich die Paare dann einen Termin raussuchen, nachsehen, ob ihr Termin noch frei ist. Im Anschluss dazu können sie den äh, ein Kennlerngespräch mit mir buchen. Das funktioniert ganz auch ganz einfach online. Sie suchen dann einfach einen Timeslot von einer Stunde aus. Da können Sie durch den Kalender scrollen, können den äh, können den Zeitpunkt auswählen und dann bekomme ich dann äh, die entsprechende E-Mail und dann melde ich mich gleich im Anschluss dazu und äh, wir machen dann den Ort ab. Im Moment, aufgrund von äh, Corona, machen wir das Ganze via Zoom. Aber in der Regel treffe ich mich dann schon zum Kennenlerngespräch für eine Stunde dann schon auch vor Ort. Meistens gehe ich hier bei den lokalen äh, Gastronomen vorbei, weil für mich ist es eigentlich auch wichtig, so dieses Support your Locals, äh, finde ich ganz wichtig, dass man dann äh, dort in die, in die Cafés geht und sich dann dort trifft. Wenn ich jetzt aber allerdings ein Pärchen habe, die von weiter weg kommen, dann kann es auch mal sein, dass wir sagen, hey, wir treffen uns auf halbem Wege. Das ist auch gar kein Problem. Das machen wir dann gerne. Ja, wie geht es weiter? Nach dem Kennenlerngespräch, wo wir dann versuchen herauszufinden, ob die Chemie zwischen uns stimmt, melden sich dann die Paare im Anschluss dann auch wieder, ob sie, ob sie mit mir die freie Trauung sich vorstellen können oder nicht. Und dann machen wir das Ganze vertraglich fest. Also ich sage dann immer, dann machen wir den langweiligen Teil. Und nach dem langweiligen Teil dann, je nachdem, meistens sind es ja noch eine ganze ganze Weile hin bis zur Trauung, melde ich mich dann aber auch rechtzeitig, um das Intensivgespräch zu machen und äh, ich versuche dann auch immer unterstützend äh, zur Seite zu stehen und ich sage auch immer, hey, ihr könnt mir, äh, gerade im heutigen Zeitalter, schreibt mir einfach, ähm, wenn ihr Fragen habt, ich habe jetzt schon einige Trauungen gesehen und dann müsst ihr euch nicht den Kopf zerbrechen, mhm. äh, da stelle ich, also da könnt ihr mir jeden Tag eine Mail schreiben, WhatsApp, was auch immer, mhm. ja.
0: Hast du denn einen bestimmten Fragenkatalog, wo du den paar dann schickst? Oder?
1: Tatsächlich ja. Also ich mache, habe jetzt meinen mein Ablauf ein klein wenig geändert. Also im Vorfeld habe ich mich immer drei Stunden zum Intensivgespräch getroffen. Das mache ich jetzt auch weiterhin noch mit den Paaren, wo ich das so abgemacht habe. Aber Und dann nehme ich auch so meinen Leitfaden mit. Aber der Leitfaden dient mir eigentlich auch nur dazu, falls mal das ganze Gespräch dann ins Stocken kommt während dem Intensivgespräch, dass ich dann einfach so Anknüpfungspunkte habe, weil ich hasse es, wenn es kein runder Fluss ist. Also ich ja. komme dann dorthin, dann machen wir erstmal ein bisschen Smalltalk. Meistens sind die Paare auch ein bisschen aufgeregt, das braucht ihr aber auch gar nicht sein, weil ähm, das wird dann das wird eine so lockere Atmosphäre, dann versucht man das Ganze erstmal zu entspannen und dann legen wir mal los. Am, am Ende soll es einfach so angefühlt haben, als hätte ich euch, äh, als, also, als, als hättet ihr gar nicht gemerkt, dass ich euch ausgefragt habe.
0: Ja, das ist immer gut, so in der Unterhaltung. Genau. Ähm, wie ist es denn? Also es gibt ja so verschiedene Längen. Ich hatte wirklich schon Trauungen von 15 Minuten bis zwei Stunden, ja. Okay. Also äh, auch schon übertriebene Sachen. Aber ähm, hast du irgendwie eine bestimmte Länge, also wo du jetzt denen vorgibst, wo du sagst, okay, bei mir geht es einfach 30 Minuten oder haben mhm. die dann ein Mitspracherecht bei der Länge?
1: Ja, da haben Sie definitiv äh, Mitspracherecht, also ein Stück weit. Ich äh, gebe da immer eine Empfehlung ab. Also 15 Minuten ist schon recht kurz, aber kann es mhm. natürlich auch geben. Ich hatte ein Pärchen, die haben zum Beispiel gar keine Ringe gehabt. Die haben auf das verzichtet. Und je mhm. weniger Inhalt wir dann da halt haben, umso kürzer wird es. Aber ja. zwei Stunden hatte ich jetzt auch noch nie. Äh, kam schon mal an die Dreiviertelstunde bis einer knappen Stunde dran. Ähm, ich empfehle einfach so 30 Minuten plus minus 5, plus minus 10 und dann okay. ist es auch die, die Aufmerksamkeitsspanne, die wir als Erwachsene aushalten können. Kinder fangen da meistens vorher an, schon unruhig zu werden. Aber auch wir Erwachsene sind jetzt auch nicht wirklich ähm, dafür gemacht, da jetzt zuzuhören die ganze Zeit. Man wird einfach dann unruhig. Und ich finde so 30, 35 Minuten finde ich ganz gut knackig. Dann baut man mhm. noch ein paar Lieder ein, damit ich nicht nur die ganze Zeit am Quatschen bin.
0: Ja, genau, und, das wäre so auch ja. äh, bezüglich Liedern meine nächste Frage. Ähm, besprichst du dich vorher mit den Dienstleistern? Also, fragst du, wer ist vor Ort? Eine Sängerin mhm. oder, oder irgendwie? Oder habt ihr ja. Musik? Und ähm, besprichst ja. du dich dann vorher zum Beispiel mit dieser Sängerin, also den Ablauf? Weil. Oder macht es erst vor
1: Ort? Ja, ganz genau. Also das funktioniert dann eigentlich. Beim Kennlerngespräch gebe ich so mal so ein neun äh, von zehn Trauungen, wie sie so ablaufen könnten. So eine mhm. Standardtrauung, das, das machen wir beim Kennlerngespräch, sage ich das schon mal. Und dann wird es eigentlich so intensiver bei dem äh, zweiten äh, Treffen dann. Hier gehen wir dann wirklich so auf den Ablauf äh, drauf ein, weil ich bin nicht nur der, der die Rede schreibt, sondern ich versuche auch den ganzen Part, also die ganze Zeremonie von, sagen wir mal, von, der, äh, von den Gästen, Ankunft der Gäste, bis der Ausmarsch und der anschließende Apro, dafür fühle ich mich verantwortlich. Und deswegen möchte ich wissen, ähm, ja welche Location habt ihr gebucht? Ist dort ein Sänger? Habt ihr einen DJ? ist dort Habt ihr Audio-Equipment mitgenommen? Oder ähm, ist über möchtet ihr überhaupt irgendwelche Musik haben? Möchte noch Spielt noch einen, zum Beispiel eine, eine Schwester irgendein Instrument oder sowas in der Art? Das alles... Muss ich, muss ich wissen, schreibe ich mir auf und am Ende bekommen die Paare so einen kleinen Ablaufplan. Der ist nicht mal unbedingt für die Paare, sondern eher für, so für die Trauzeugen und für die anderen Planer.
0: Okay. Und ähm, hattest du denn vor Ort schon mal so eine richtige Panne, ja wo du sagst, oh, <lacht> das hat zum Glück niemand gemerkt, aber...
1: Ja, absolut. Und das war meine allererste Trauung, die 2016er das war eigentlich die, wie sagt man so schön, die Feuertaufe oder kann man das, ja, Feuertaufe, Äquatortaufe, mhm. wie auch immer, also ey, ja. ohne Witz, wenn da ein Loch im Boden aufgegangen wäre, wäre ich da am liebsten reingesprungen und äh, mhm. auf nimmer wiedersehen. also es war folgendermaßen, Wetter war so wie jetzt aktuell gerade, richtig schön, das war im Juni, super tolles mhm. Wetter, aber man hat schon gesehen, so, ja, dort hinten irgendwie ziehen so dunkle Wolken auf. Ja, die Trauung war um 14 Uhr geplant gewesen und alle gucken gespannt, den Wetter bricht an und die Location, alles war super schön geschmückt. Alles war Bombe gemacht. Naja gut, also dann äh, auch Equipment, alles war da, alles war aufgestellt. Dann fängt es an mit Regnen und immer stärker und immer stärker. Wie okay, Plan B. Zum Glück konnte man dort in eine Scheune gehen, Allerdings waren das 200 Personen. Das heißt, ich hab so, die haben sich so ein Stück weit aufgeteilt. Ein paar nach links, ein paar nach rechts. Das heißt, ich musste immer so abwechselnd äh, sprechen. Gut, wenn man Audio-Equipment dabei hat, ist das eigentlich kein Problem. Dann kann man die Boxen entsprechend äh, hinstellen. Aber der Regen war ja noch nicht alles. Äh, dann kam noch dazu, dass ich, äh, dass die Technik ausgestiegen ist. Ja, der DJ hat gesagt, ja, ich habe da was, ich habe da was, äh, äh, das kann ich benutzen. Ja. Ähm, mit, mit dem weiteren Verlauf der Trauung wurde dann auch irgendwie das Equipment immer schwächer, am Schluss ist es ganz ausgestiegen und dann stand ich am Schluss vor 200 Personen, habe eigentlich eine gute, laute Stimme, mache aber das Ganze zum ersten Mal und habe gehofft, dass mich überhaupt jeder versteht und äh, dass das überhaupt den Witz, den ich gern bei den Trauungen so mit einbaue, also das Spitzwindige, ja. dass die Witze überhaupt rüberkommen. Und da habe ich echt gedacht, das darf nicht wahr sein. Erst fängt es an mit Regnen, dann steigt noch die Technik aus. Also, ich habe gedacht, hey, das, das hm. mache ich nie wieder. Naja.
0: Ja, deswegen hat es wahrscheinlich auch zwei Jahre gedauert, bis du dann gesagt hast, ja, oh, ich probiere es <lacht> nochmal.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Also, ich kann mir, ja, äh, definitiv äh, muss ich den Schock wahrscheinlich erstmal überwinden.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, das ist ja auch bei den Fotografen so. Ich höre von ganz vielen so die zum Beispiel sich nie mit Blitzen auseinandergesetzt haben ja. ähm, und die dann sagen, boah, ich war jetzt an der Hochzeit und wir waren in einem Weinkeller mhm. und da waren nur Kerzen und eigentlich kann man die Bilder gar nicht abgeben, weil sie so verrauscht sind und so verpixelt ja, und ja. ich, ich habe keine Blitze oder ich kann nicht blitzen und ja, ich glaube, das ist dann sowas, wo man dann einfach merkt, okay, es gehört doch vielleicht ein bisschen mehr dazu. Da hattest du halt jetzt keinen Einfluss aufs Wetter, natürlich nie. Nee, ähm, aber du wirst jetzt auch immer in den Vorgesprächen auch sowas äh, aufmerksam machen ja, also, und hast äh, natürlich jetzt auch deine eigene Technik dabei. Definitiv, ja, definitiv
1: genau, das war mir definitiv ein, eine Lehre. Also, gut, Wetter können wir nie was machen. Ich sage halt immer wieder: äh, der, der, der Redner ist vor dem Wettereinflüssen zu schützen, auch die Sonne und so weiter. Jetzt die ganze ja. Zeit während der 30, 40 Minuten da in der Sonne stehen, ist auch nicht so angenehm. Ja, ja. Das schreibe ich in dem Vertrag alles mit rein, dass sie darauf achten und auch mein Audioequipment, das war mir eine Lehre einfach. Bei okay. mir bekommt ihr nicht nur mich als Redner, sondern ihr bezahlt auch immer das Audioequipment mit, weil ich habe keine Lust, dass da irgendwelche negativen Dinge passieren. Und selbst wenn die Technik aussteigt von dem Veranstalter, dann kann ich in 15 Minuten meine, meine Technik aufbauen, mein Audioequipment steht und dann können wir ganz normal weitermachen. Also dann nehme ja, ich lieber das in Kauf.
0: Ja, und das Tolle ist halt, wenn man jemanden hat, der sozusagen sein eigenes Audio-Equipment hat und man macht jetzt wie wir Video, ja. dann wissen wir auch, dass wir einen einwandfreien Ton für das Video haben. Ja? Richtig. Das ja. ist auch immer ganz, ganz wichtig, weil so oft haben wir Hochzeitsvideos und können irgendwie keinen guten Ton ähm, verwenden, weil die dann darauf bestehen, dass sie ihr Equipment nutzen und nicht von uns verkabelt werden ja, wollen genau. oder was, weiß ich, hatten wir ja schon alles und ähm, nachher ist aber, also nachher checken die halt ihr eigenes Equipment nicht und
1: äh, ja. Ja, das gibt so es oft auch bei, auch bei Sängern oder so oder was ich halt auch immer, was ich unter aller Sau finde, ist zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, okay, du hast vielleicht kein eigenes äh, Equipment, das hm. ist ja auch okay, man kann sie ja auch, aber auch leihen, aber ich finde es ist ja auch ein genau. Stück weit Professionalität und was, was ich absolut hasse, ist, wenn man voraussetzt, dass wenn es jetzt heißt, okay, dort ist ein Sänger, äh, jetzt nehme ich mein Equipment gar nicht mit und ich benutze ja. das vom Sänger mit. Was ich im Vorfeld mache, ist natürlich schon so, dass ich sage, hey, äh, okay, Sänger, ich möchte so, bin sowieso im Kontakt dann mit denen vorher und sag dann, du, wie schaut's aus? Ich habe mein eigenes audio -Equipment, mein eigenes Mikrofon, könnte ich mein Mikrofon bei dir am Verstärker einstecken? Anstatt ja. ich jetzt ein zweites Equipment aufbaue, ja, dann haben die Sänger meistens Angst, dass es Interferenzen gibt und dann mhm. findet man sich so irgendwie schon zurecht. Aber davon auszugehen, dass ich da was mitbenutzen kann, das, ist, äh, das, das könnte ich nicht mit ja. meinem Gewissen vereinbaren.
0: Nee, also eben, ich hatte auch eine Trauung letztes Jahr und es war auch die reinste Katastrophe, weil der freie Redner kam aus Bern hinten, die Hochzeit okay. war in Basel. Mhm. Und er war zwei Minuten, bevor die Trauung anfangen sollte, war er da. Oh Gott, nein, das ist ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin doch pünktlich, die Trauung fängt der ersten 15 Uhr an, wir haben ja zwei Minuten vorher.
1: Ja, da per Definition hat er recht, und ja. Dann,
0: ja, und dann sage ich zu ihm, ja, und äh, sie singen jetzt gleich, aber wo ist dein Equipment, weil es sind 200 Leute unter freiem Himmel, ja, ich nehme dann das Mikrofon von der Sängerin, dann sage ich, ja, aber so wie dein Pult jetzt steht, die haben das vorher aufgebaut, das heißt, er war nicht da, also ja. er konnte auch nicht gucken, reicht es da hat das Kabel nicht gereicht. Also Eben. ich und, man, und er stand dann einfach so da. ja 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 Und dann habe ich und meine Assistentin den Traubogen zu zweit, er hat nicht mhm. sich, sich nicht mal bequemt mit anzufassen, den Traubogen umgestellt, die Stühle umgestellt, das Rednerpult umgestellt, geguckt, dass das Kabel vom Mikro passt und, und, und. Weil ich okay. natürlich für meine Braut wollte, dass für sie alles passt. Ihm war das scheißegal.
1: Also das sowas, das sowas bei mir gar nie geben. Also und, da würde ich, ja, ich War so
0: schockiert, so ja. schockiert und die Braut hat es zum Glück ähm, nicht so mitbekommen, aber ihr Mann natürlich, der schon die ganze Zeit da stand.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ja, dann auch im Nachhinein gesagt, ja danke und so. Fürs Brautpaar war es dann halt ein bisschen ungeschickt, weil sie saßen dann zum Teil in der Sonne, aber es ging halt einfach gar nicht anders und ich sage immer, bitte seid doch, also wir als Fotografen sind auch immer mindestens eine halbe Stunde vorher ja, an der klar. Location. Gerade wenn man dann noch was aufbauen muss oder Technik checken muss oder so. Genau. Also Ich finde, es einfach No-Go und das Zeug einfach von Unprofessionalität. Ja.
1: Absolut. Also deswegen bin ich bei, ich bin auch immer eine Stunde vorher da, ob ich jetzt Equipment aufbauen muss oder nicht. Ich will mhm. einfach die Location in Ruhe abchecken, Dann will ich auch mit dem Bräutigam noch eine Runde quatschen. Einfach mal so ein wenig, äh, rumlaufen. Gut, manche Location kennt man natürlich dann schon mhm. auch. Aber es ist ebenso, wenn ich Soundcheck machen, sich vertraut machen mit der Umgebung und einfach so, das, das zeigt einfach, man ist jetzt da, man nimmt diese Situation für wichtig und auch ähm, zeigt auch ein Stück weit Verantwortung. Und ähm, ja. ich finde es einfach, ich finde es einfach nicht gut, wenn du, wenn du fünf Minuten vorher kommst, das, das, sagt, das sagt sehr viel aus in Form von ähm, ja, du so ein Stück weit Respektlosigkeit, finde ich auch.
0: Ja, ich denke auch eben, Wertschätzung hat viel damit zu tun. Genau. Ähm, die haben den, also sie haben mir dann auch im Nachhinein erzählt, sie haben den im Prinzip nur genommen, weil sie niemanden gefunden haben sonst, der eben zweisprachige Trauungen angeboten hat. Also wirklich auf Deutsch oder mhm. Mundart, Schweizerdeutsch mhm. und Englisch. Ja. Und äh, ich weiß ja, dass du ja auch schon englische Trauungen gemacht hast. Das ja. stimmt so. gell Du bietest ja. auch beides an. Also du bietest im Prinzip sogar dreisprachig an, du bietest ja Deutsch, mhm. Englisch und Alemannisch.
1: Also Alemannisch können wir auch schwätzen, das ist gar kein Problem, ähm, entweder Alemannisch <lacht> oder halt Hochdeutsch, Englisch ja. geht auch, habe ich auch schon gemacht, also Alemannisch noch keine Hochzeit, aber ähm, Englisch habe ich schon gemacht, dieses Jahr bzw. nächstes Jahr ist auch wieder eine am Start und da freue ich mich immer ganz besonders, weil es so eine coole Abwechslung ist. So ein bisschen ja. so zwischen Deutsch und Englisch hin und, her, hin und her zu switchen, ist ganz cool.
0: Ja, ich finde das auch toll. Vor allem finde ich halt eben, dass man dann auch die Gäste mit einbeziehen kann. Ja, ja. Ich Bei uns Fotografen genauso. Wir müssen ja dann auch mit denen auf Deutsch, auf Englisch, je nachdem kommunizieren. Ja, ja das ist super. Das ja ist Man muss sich auch mal vorstellen,
1: da ist zum Beispiel ein, ein Pärchen hat seine Heimat für die Liebe verlassen kommt dann mhm. äh, in ein anderes, fremdes Land. Die Eltern und die Verwandten kommen dann hinterher für diesen einzigartigen Tag. Und dann hat es auch wieder was mit äh, Respekt zu tun, hier äh, meine Worte dann auch entsprechend für in der englischen Sprache wiederzugeben, damit jeder was davon hat. Das finde ich sehr wichtig. Ja,
0: ja. Nee, mega. Ähm ja, also ich habe gar nicht mehr so viele Fragen. Ich habe jetzt noch eine spannende Frage. Okay, Aber oh je,
1: spannend, spannend ist immer ja gut.
0: <lacht> ich habe ja ganz viele Paare, die ähm, immer noch von ihren Eltern oder aus welchen Gründen auch immer, also ich sag mal so, ich habe ganz wenige Paare, die sich aus freien Überzeugungen dazu entschließen, kirchlich zu heiraten. Ja. Die meisten machen das wirklich noch, wegen den Eltern, Großeltern ja. oder mhm. weil man das halt so macht. Was ist dein Top-Argument, um zu sagen, heiratet mit einer freien Trauung und nicht in der Kirche?
1: Mein Top-Argument, also ich sage immer so, wenn ich mit den Paaren spreche, wenn ihr den Segen wollt und nichts, und das ist auch der einzige Grund, warum man eigentlich in die Kirche geht, wenn man den Segen Gottes haben möchte, dann geht man in die Kirche. Man geht nicht in die Kirche, weil es eine schöne Location ist, sondern weil man den Segen haben möchte. Wenn man sonst nichts damit äh, zu tun hat und auch äh, generell ein klein wenig rebellisch vielleicht eingestellt äh, ist und gerade so von äh, typischen Standards weg möchte, weil man ja heutzutage so viele Freiheiten hat, äh, seine, seinen großen Tag zu gestalten, wie man es möchte, dann sage ich, jawohl. Kommt zu mir und wir gestalten dann eine coole freie Trauung zusammen. Okay,
0: gute Antwort. Ich sage das nämlich genauso und ich finde auch, eine freie Trauung muss ja auch gar nicht im Freien sein. Also, Absolut nein. Wenn dann viele sagen, oh Gott, ja, freie Trauung hätte ich gern, aber wir heiraten halt im November oder im Winter oder sonst was, mhm. alles kein Problem. Ihr könnt auf einer Almhütte heiraten. ihr ja, könnt das hat auch. In einem Schlosszimmer heiraten und und und. Also, ich glaube, wenn man sich da mit dem richtigen freien Redner in Verbindung setzt, dann findet man immer eine Lösung, egal wo. Ja? Definitiv. Das so. hat auch
1: immer was mit dem Mindset so ein Stück weit zu tun. Wenn man ja. sich mal so darauf eingelassen hat, dass, dass, das Ganze, dass das Ganze auch schön sein kann im Winter, ja. Also, oder auf einer Almhütte, wie du sagst, oder generell aber vielleicht auch in einer alten Kapelle, die stillgelegt ist. Dann, ja. dann, dann, wenn man dafür mal offen ist, dann, dann, dann sieht man dann auch wieder die Möglichkeiten und das können wir alles machen. Ich habe ich hab jetzt schon auch letztes Jahr in einer Kirche geheiratet. Ich habe auch schon mit dem Pfarrer eine Abwechslung gehabt, weil oftmals mhm. hat man irgendwie doch, man war vielleicht Ministrant und hat so eine gewisse kirchliche Laufbahn hinter sich und fühlt sich irgendwie ein Stück weit äh, verbunden und möchte es machen. Aber mhm. hat dann halt auch immer wieder so den, das Gefühl, dass es nicht so individuell ist. Und dann komme ich immer ins Spiel, das erzähle ich auch immer meinen äh, potenziellen Paaren an der Messe, dass wenn ihr dann sagt, okay, nein, nein, wir, äh, wir wollen es auf jeden Fall in der Kirche machen, dann sage ich auch immer wieder, stopp, ein Argument habe ich noch. Falls ihr ähm, das Ganze individuell und persönlich haben möchtet, dann mache ich das Ganze auch mit dem Pfarrer zusammen. Dass er zum Beispiel die Segnung übernimmt und ähm, den restlichen Teil und ich in der Mitte dann quasi so die Liebesgeschichte der beiden sichtbar mache. Das ist dann für mhm. mich oder meine Aufgabe. Dann habe ich vielleicht auch nur einen Auftritt von zehn Minuten. Aber dann gebe ich das Ganze noch oder setze dem Ganzen noch den individuellen Touch auf.
0: Okay. Und ähm, was muss man sich denn da vorstellen bei so einer... Also du machst ja eine Trauung am Tag. Du machst ja nicht irgendwie fünf, sondern ja. du begleitest ja wirklich ein paar individuell für einen Tag. Das heißt, du hast ja immer nur einen Samstag dann zur Verfügung. Was muss man sich da vorstellen, was da finanziell auf einen zukommt? Also ganz viele haben ja gar, die denken dann so, äh, ja irgendwie, keine Ahnung, der ist ja da eh nur eine Stunde da, dann kostet es, mhm. keine Ahnung, 200 Euro.
1: Genau, ja. Ja, ja das ist eine Stunde Arbeit äh, circa, kostet es schon, aber ja, also alles in allem kommt da keine Stunde zusammen. Klar, man sieht da nur de, das Ergebnis des Eisberges, aber wenn man sich so genau. einen Eisberg äh, vorstellt, dann weiß man, dass der ganz tief nach unten geht und man kann keine Rede schreiben, ohne im Vorfeld was gemacht zu haben. Ja, ich möchte, deswegen hole ich ein Stück weit aus, weil, ähm, ganz am Anfang habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, was, äh, was kostet das Ganze, habe im Internet ein bisschen recherchiert, habe die Preise so mal angeschaut und dann habe ich für mich einfach mal so zusammengestellt, was, auf wie viele Stunden komme ich denn und bin so auf so 25 bis 30 Stunden äh, Aufwand so weit gekommen. Und was dann doch schon nicht unerheblich ist, muss man sagen, also man hat natürlich neben den ganzen Abklärungen und Social Media und äh, den Gesprächen, das Schreiben der Rede und hinterher die Bearbeitung und so weiter und so fort, das gehört natürlich alles in den Rahmen damit rein. Ähm, ja. Was man finanziell bei mir erwarten kann, ist eigentlich ganz einfach, das ist eine Pauschale, man zahlt bei mir jetzt äh, 1200 Euro. Und bekommt dann da kommt nichts mehr und nichts weniger dazu. Das Einzige, was noch hinzukommen könnte, sind die Fahrtkosten. Hier habe ich das Ganze jetzt so gestaffelt, dass man ähm, die ersten 30 Minuten Anfahrtszeit, also ich gehe nach Zeit und nicht nach Kilometer, die ersten 30 ja. Minuten sind, sind umsonst quasi, die sind im Preis inbegriffen. Und wenn jetzt Google Maps sagt, ich brauche von mir zu Hause bis zur Location äh, 31 Minuten, dann sind es 30 Euro. Und jede weitere 10 Minuten sind dann 10 Euro mehr, und das Ganze geht bis zwei Stunden und da müssen wir uns einen individuellen äh, Preis überlegen. Aber in der mhm. Regel kommt das ganz gut hin. So, das ist der finale Preis. Am Ende bekommen die Paare von mir immer noch ein kleines Geschenk. Ähm, das habe ich dies Jahr jetzt dann neu in die Wege geleitet. Also alle Paare, die das jetzt hier hören, ähm, mhm. die kamen jetzt noch nicht in den Genuss. Alle zukünftigen werden jetzt in den Genuss kommen, dass sie ein äh, Geschenk von mir noch bekommen. Und äh, so ist meine Preisgestaltung, ja. So sieht das Ganze aus.
0: Ja, so haben alle einen kleinen äh, Überblick auch, was dann auf sie zukommt. Und ja, das war es eigentlich schon von meinen Fragen an dich. Mhm. Jetzt möchte ich gerne aber noch, dass du natürlich unseren Zuhörern sagst, wo finden sie dich, wie können sie dich kontaktieren. Mhm, du hast ja schon gesagt, du bist auf Instagram und, und, und.
1: Ja. Also wie kann man mich erreichen? Das ist ganz einfach. Und zwar www.stephan mit F. Ganz wichtig. Ja? Also, wenn ich den Stefan mit PH sehe, das ist einfach für mich falsch geschrieben. Also nochmal kramberg K-R-A-M wie Martha und Berg.com oder .de. Spielt keine Rolle. Ihr landet dann ähm, bei beiden auf der richtigen Seite. Das ist meine Homepage. Dort könnt ihr meinen Kalender einsehen, ob ihr der Termin noch frei ist für euch, könnt dann auch gleich einen Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren und dann sehen wir uns auch persönlich. Ich bin auf Instagram unterwegs, ja, stefankramberg.com underscore official und auch auf ähm, Facebook bin ich zu finden mit äh, stefankramberg.com official, also das solltet ihr äh, finden. Ich bin dann in meiner typischen Rednerpose, ich bin immer gleich angezogen, ich bin so, sage ich immer, vom Klamottenstil bei den in den 50er Jahren stehen geblieben. Ähm, ich liebe die 50er Jahre, liebe rocken, rocken, Rockabilly, Johnny Cash, The Man in Black. Und daher komme ich immer gleich daher.
0: Aber stilvoll. Also, wenn sich jemand was nicht drunter vorstellen kann, einfach mal.
1: Genau, äh, also. Stefan es ist Fotos jetzt nicht so genau, nicht
0: übertrieben oder so. Es ist jetzt kein
1: übertriebener äh, Rockabilly-Style. Es ist einfach so die typische Pomade-Frisur mit. Äh, der hat die typische Frisur bei den 50ern, ja halt. Und dann stehe ich aber da mit Chucks an und habe meine Hosenträger und meine Fliege an, damit das Ganze ordentlich aussieht. Und ähm, klar, ihr, ihr könnt, ich habe natürlich einen eigenen Podcast, ja ähm, den könnt ihr auch anhören, das ist Stefans Gedanken. Da geht es nicht mal mehr um, rein um nur Hochzeiten oder Rednergeschichten, da geht es einfach über meine Gedanken. Ich versuche einfach alles Mögliche anzusprechen, habe auch schon den ein oder anderen Interviewgast bei mir äh, gehabt und äh, der findet ihr auf allen Kanälen ähm, sei es out ähm, wie heißt es, iTunes Spotify dieser äh, overcast äh, die ganzen Apps äh, zum Podcast hören als auch äh, YouTube für die ganzen die das dann noch auf äh, als Video sehen möchten gerade wenn ich ähm, Interviews mache bei Gästen und vor Ort bin ist es immer noch eine ganz coole Sache ja da findet ihr mich und
0: ähm, sehr schön und ich werde natürlich auch alles in die Shownotes packen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> genau, dann könnt ihr das auch äh, direkt anklicken. Ja, lieber Stefan, das war's von mir schon. Hast du denn noch irgendeine Frage an mich?
1: Ja, oder vielen, möchtest
0: du noch irgendwas sagen?
1: Ja, vielen Dank <lacht> erstmal auch noch, dass ich äh, hier sein durfte. Ja, Fragen an dich, liebe Nadja. Ähm, Vielleicht, wie, wie kommst du durch die aktuelle äh, Corona-Situation? Ähm, hast du dich jetzt darauf eingestellt? Hast du andere Wege gefunden?
0: <lacht> Gutes Thema, Corona. Ähm, ja, ich hatte heute Morgen schon leicht einen leichten Corona-Collar, okay. weil ein Paar gemeint hat, Sie müssen äh, auf jeden Fall, sie können nur auf einen Samstag 2021 verschieben. Mhm. Und es ist auch noch ein paar, wo man noch gar nicht sicher weiß, ob die Hochzeit nicht stattfinden darf. Ähm, aber sie wollen jetzt eigentlich schon verschieben und unbedingt auf einen Samstag 21. 2021. Mhm. Das wird halt immer schwieriger. Und ja, ich klar. bin mal einfach ganz ehrlich, es gibt halt nicht viele Samstage. Und es ist jetzt schon so weit, dass ich halt sagen muss, okay, ihr habt bei mir den Vertrag gemacht, Da war 2019, jetzt haben wir 2020 mhm. und ihr wollt auf 21 verschieben. Meine Mitarbeiter haben angepasste Löhne, viele andere Dinge haben sich auch verändert, ich habe mich weitergebildet, ihr müsst ja. halt jetzt dann einfach auch ähm, einen angepassten Preis bezahlen und vor allem, wenn ihr halt auch diesen Samstag haben wollt, ja. Mhm. Also das wird jetzt schon so sein, dass ich wahrscheinlich die Pakete entweder anpassen muss oder die Paare halt sagen, okay, sie gucken nach einem anderen Hochzeitsfotografen aber ich kann nicht einfach jedem jetzt einen Samstag nächstes Jahr anbieten. Es funktioniert einfach nicht, weil ich habe jetzt schon 14 Hochzeiten nächstes Jahr. Mm,
1: mm. Irgendwann ja. ist auch meine Kapazität
0: einfach erschöpft. Ja,
1: Ja, definitiv. Ist nachvollziehbar, aber auch ist klar. Ich meine, ich sage, also bei meinen Paaren, die ich die verschieben mussten, weil es vom, äh, von der Behörde nicht anders ging, dort hm. habe ich den Preis <lacht> gleichgelassen. Jeder, der jetzt so aus freien Stücken von sich aus verschoben hat und es war möglich, einen Termin zu finden, Dort haben wir den Preis auch ein bisschen angepasst. Je nachdem, wann sie bei mir gebucht haben, haben wir es halt einfach so gesagt, okay, wir machen jetzt nicht den neuen, kompletten neuen Preis, mhm. sondern den in der Mitte irgendwo. Aber da hat auch jedes Pärchen jetzt so mittlerweile sein Verständnis.
0: Okay. Na, dann hoffe ich auch auf Verständnis.
1: <lacht> ich drücke dir die Daumen.
0: Vielen Dank, Stefan. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, sehr ich gerne. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und können uns endlich wieder in den Arm nehmen. Das hoffe ich
1: auch. Und dann gehen wir auf jeden Fall essen, wie versprochen.
0: Oh ja, das hoffe ich auch. Perfekt. Einen schönen Abend. Danke dir auch. Allen Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns oder sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.
1: Ciao.